0: Mesa para todos
1: jueves, jueves 30 de enero. Ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias que ya nos acompaña. Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos, en cosa de minutos habrá una actualización de la Organización Mundial de la Salud, hay expertos, quince expertos de la OMS que están reunidos justo ahora en Ginebra, Suiza, para determinar si se declara o no emergencia mundial. Mientras tanto el coronavirus ha ido avanzando a velocidad, pues muy rápida, rapidísima, hay hasta ahora... 170 muertos, cerca de 8 mil casos confirmados, siete mil 736 en por lo menos 19 países. Vamos a platicar del tema a detalle. A propósito de números, mal y de malas la economía en nuestro país. Ya no solamente no crecimos, se contrajo el Producto Interno Bruto durante el primer año del presidente López Obrador. Vamos a entrarle al tema y hablaremos también de la fuga. Tres reos se fueron como si estuvieran en su casa por la puerta principal en el reclusorio sur. Ahora los buscan desesperados. A ver si los encuentran. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
4: Ya se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y eh, en el caso de México nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones.
3: Hugo lópez Gatel. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
5: Los insumos para la salud se acaban a distintas velocidades, porque obviamente son de distinta naturaleza. No es lo mismo unas pastillas que un equipo de curación.
3: Bernardo González presidente de Amafore.
5: Una institución de crédito
6: vaya a evaluar un financiamiento, tome en consideración obligatoriamente en cuenta los riesgos en materia ambiental que puede haber lo mismo las, las Afores. Creo que ya tenemos que dejar de tratar de convencer a obligar.
3: Andresa Taide presidente del PAN capitalino.
7: Las y los capitalinos no podemos ni debemos seguir perdiendo la vida por la improvisación de este gobierno. Su
8: afán por destruir lo que hicieron los gobiernos anteriores ya llegó a un límite y deben de rendir
5: cuentas por sus ocurrencias.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Mal y de malas la economía mexicana, no crecimos, al contrario, tuvimos un retroceso, una contracción, es la primera en una década, el PIB del país se contrajo 0.1% durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, es la primera reducción desde la crisis económica mundial del año 2009 pero como suele en estos temas tener el presidente López Obrador asegura cuenta con otros datos no hay crecimiento pero sí desarrollo y bienestar escuche lo que dijo en la mañanera
4: y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar que son
1: distintos pero los mercados Opinan distinto, dicen otra cosa, tras la publicación de los datos del Producto Interno Bruto, el peso mexicano retrocedió 0.54%, la Bolsa Mexicana de Valores también cayó, bajó 0.69%. En tanto, el presidente López Obrador celebró la firma del TEMEC ayer a manos de Donald Trump, lo ve como una vía para reactivar la economía, escúchelo. Consideramos
4: que esto ayuda a la economía de los tres países y eh, en el caso de México nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas, se sigan creando nuevas empresas,
1: se generen empleos. Bueno, en torno al Temec México y Estados Unidos ya hicieron la tarea completa. Falta a Canadá. A propósito, el Congreso canadiense le dio hoy la segunda lectura al documento. Ahí, muchas gracias, amigos, en español. La vicepresidenta, ministra, el viceprimera ministra canadiense, Christian Freeland, agradeció el compromiso de nuestro país para concretar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, y se fueron por la puerta principal en una camioneta oficial que no fue revisada su salida y aprovechando el traslado de un reo a un hospital, al hospital Rubén Leñero. Así salieron los tres reos de alta peligrosidad que se fugaron ayer en la madrugada del reclusorio sur. Escaparon a las 5.50 de la mañana, pero se dio aviso a las autoridades hasta las 8 de la mañana con el pase de lista, los nombraron, nadie levantó la mano, ya no estaban y cuando los buscaron pues se encontraban lejos, ya muy lejos del reclusorio sur. Hoy en conferencia de prensa, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, trató de explicar lo que pasó. Escúchela.
9: Entre las 19.30 horas y 20.10 horas del 28 de enero, se realizó el pase de lista habitual por parte del segundo turno de custodios reportando sin novedad alguna. A las 7.45 del 29 de enero se realiza por protocolo un nuevo pase de lista a cargo del mismo segundo turno de custodios, quien comunica vía telefónica sin novedad a la subsecretaría del sistema penitenciario. A las 8 horas y al recibir el servicio, el tercer turno detecta y reporta de manera inmediata la falta de tres internos, por lo que se activan los protocolos para el caso de evasión.
1: También detalló Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, cómo salieron, cómo abandonaron su celda. Escúchela.
9: Las esclusas y las puertas que comunicaban a la celda de los evadidos se encontraban sin candado y abiertas a pesar de que deberían ser aseguradas. Se encontró también cortado un barrote de seguridad donde se infiere que los evadidos descendieron metro y medio a una segunda área común y por medio de cizallas, Cortan la malla ciclónica para acceder a la planta baja recorriendo un espacio de aproximadamente 20 metros apoyados por una escalera de donde se infiere que ascienden a la parte superior del muro perimetral del reclusorio para descender en el cinturón interno donde se encuentran los vehículos de traslado. Videos en la zona del cinturón interno muestran la salida de un vehículo de traslado a las 5.50 horas de la mañana.
1: Bueno, y hasta el momento sobre el caso, 20 personas han rendido declaración, ya le pidieron además la renuncia al director del reclusorio Sura Omar Tonatiuz Zamora Mendoza así como al encargado de custodios, y el hilo se romperá por lo más delgado como si despidiendo a los directivos se solucionara el problema de fondo claro que pueden tener algún tipo de responsabilidad desde luego que hubo complicidad de custodios, no sabemos de cuántos, pero hubo complicidad de custodios lo que es innegable también es que hay un abandono de parte de las autoridades no solo en la Ciudad de México, a nivel nacional en las cárceles estatales y en algunas federales hay un abandono, nadie apuesta, nadie voltea a ver al sistema penitenciario que está podrido, que está en el cogobierno, en el mejor de los casos, cuando no en el autogobierno absoluto, mandan los criminales dentro de las cárceles. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió en que hay algunos reos de alta peligrosidad que debieran estar en penales federales y sí también tiene razón y eso ya le toca a los jueces, la voz de Claudia Sheinbaum.
0: Ningún
8: acuerdo religioso y que vamos a llegar a las últimas consecuencias en este caso y que no vamos a tolerar la corrupción en ningún sentido entonces quiero que se muestre toda la información que tenemos que es lo que presumiblemente ocurrió, obviamente toda la investigación en poder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y obviamente de la Fiscalía General para que se conozca y que eh, se haga toda la investigación y llegue a sus últimas consecuencias
1: por cierto, se están revisando ya 25 puntos de entradas, salidas, carreteras en la Ciudad de México para tratar de encontrar a los reos fugados. Va a estar complicadísimo, por decirlo menos, va a estar casi imposible. Hoy en la mañana el presidente López Obrador habló del tema, pidió investigar la fuga de tres reos de alta peligrosidad del reclusorio sur y al igual que la mayoría, él también sospecha que hubo complicidad de los custodios. Hay 15 expertos de la Organización Mundial de la Salud que están justo ahora reunidos en Ginebra, Suiza, para determinar si se declara o no emergencia mundial por el coronavirus. Hasta el momento van 170 muertos, cerca de 8000 mil casos, 7736 mil 736 en por lo menos 19 países. Estados Unidos, por cierto, confirmó hoy el primer caso de contagio local. Es de una persona que vivía con una mujer de Chicago que había viajado a Wuhan, en China. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el INPI y el Fonart impulsarán la comercialización de artesanías de los pueblos indígenas. Cuéntanos Nora, ¿cómo estás? muy buenas tardes.
8: Manuel, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonar firmaron un convenio para fortalecer la economía de los pueblos indígenas y afro que busca promover la producción, promoción y comercialización de sus artesanías. Con este acuerdo se busca implementar una nueva plataforma para que el Fonar acompañe a los artesanos indígenas y afro desde la producción hasta la comercialización efectiva de sus productos en los mercados nacionales y en el extranjero, además de impulsar la revalorización de las expresiones culturales, materiales de los pueblos y comunidades. Durante el acto realizado en la Sala de Exhibiciones y Tienda de Fonart, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, sostuvo que este esfuerzo de cooperación pone en el centro de atención una actividad de suma importancia para los pueblos y comunidades. La creación de la cultura a través de los vestidos, ollas, máscaras, textiles y todas las representaciones artísticas que se logran con el talento de las y los artesanos. Manuel, es la información.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, como todos los días en esta mesa
10: para todos. ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel. ¿Y a ti? Ya casi es viernes. Bien, dicho, adiós. bien, a todo dar. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una banda que se llama The Killers. La uh -huh. se llama Neon Tiger, que es así como tigre de neón. Sí. Y esto es porque pues, hay una nota muy curiosa que me refirió a este felino. Uh -huh. Porque va a ser que en Nuevo León todo pasa, no solamente ayer... Un niño lo encontraron en su mochila, una UCI de fabricación israelita. Increíble, ¿no? Que dijo que se había encontrado todavía en la calle. Que también podría pasar, ¿eh? Ahora yo voy caminando por país? la calle, voy buscando ametralladoras sí. a ver si aparece. Sí. Ajá. Eh, hoy no fue ametrallador, hoy encontraron un, un león. Un león. En el patio de una casa Ajá. en Apodaca. Un cachorro de león.
1: ¿Y qué habrá sido? ¿La mascota de la casa o qué?
10: Cuando fueron a averiguar, descubrieron que los dueños tenían los permisos en regla. Ah, mira. Es un cachorro de león de tres meses. Que lo tienen pues, como gatito, pero sí está en regla. Hasta dentro de tres
1: meses, cuando ya el cuando ya crezca. Ya no esté tan chiquito, y sea un leonzote y les pueda meter un susto.
10: Así es. Entonces, todo pasa en, en Nuevo León, todo. desde que hay armas de alto calibre tiradas en, la, en el piso, hasta leones en las sotehuelas. Pues si el bronco es gobernador. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más quieres, Villahí? Así que son los Killers, Tigre de Neón,
1: algo ligerito. Algo ligerito para... Arrancar este jueves. Gracias Millagui, acá nos escuchamos. Acá nos acá, escuchamos rato. José Luis Guzmán Millagui. Pausa, nosotros antes del corte le preguntamos sobre los datos que ahí están eh, no son de nosotros son del Inegi el Inegi que ha confirmado la contracción económica 0.1% en 2019 ya no solamente no crecimos, al contrario decrecimos durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, el presidente que hoy en la mañanera aseguró tener otros datos dice que le importa poco el crecimiento porque hay desarrollo y hay bienestar ¿Usted qué opina? ¿Creen los datos del Inegi? ¿Tiene razón el presidente? ¿Le crea sus otros datos? ¿Estamos más bien con el deterioro avanzado de la economía o urge Urge reactivarlo, opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
6: Entrada del programa de radio El Llanero Solitario En su primera emisión permaneció al aire durante 24 años 30 de enero 1933
11: rain turn.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy la mañanera fue para los mercados, para los empresarios, para la iniciativa privada. Hoy, porque se dieron a conocer muy tempranito los datos del Producto Interno Bruto del año pasado, no hubo crecimiento, lo sabíamos ya, vaya, se veía venir, hubo al contrario una contracción en la economía y el presidente López Obrador y sus otros datos se justificaron en la mañanera. Rocío Méndez, ¿cómo está, Rocío? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues sí. En principio, ante la creación del Gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico coordinado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se va a priorizar la implementación estratégica de 137 proyectos de infraestructura, pero con este nuevo gabinete también se analiza ya el apoyo a la inversión privada en el sector de telecomunicaciones, en, en el energético, en el campo, en actividades pecuarias, comercio y sector público, como sucede con el abasto de medicamentos. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel destacó que con el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC recién firmado por su homólogo norteamericano Donald Trump, se abre un acceso al principal mercado del mundo y esto hace muy atractivo a nuestro país. Además, remarcó, no hay problemas con Estados Unidos. Escuchemos.
12: Ha
4: habido una relación de respeto mutuo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces eso es un buen pronóstico para la economía de nuestro país.
2: Y bueno, ante la contracción del 0.1% del PIB nacional en su primer año de gobierno, el primer mandatario atajó entre risas los cuestionamientos con la frase Yo tengo otros datos y señaló, se esperaban estos, pero a final de cuentas están cambiando los parámetros para medir y ahora hay bienestar en México. Escuchemos.
4: Ya se esperaba, pero están cambiando. Los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos parámetros ya existían, pero los eh, volvieron como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me
11: importan mucho.
2: Y argumentó porque hoy, con la dispersión de recursos a la gente pobre, ellos están comiendo mejor. Parte de lo que se dijo esta, esta mañana aquí en Palacio Nacional. Muy
1: económica la mañanera de hoy. Gracias, Rocío. Buen día. Muy buenas tardes, mi compañera Rocío Méndez, y es que sí, fue un mal año 2019, pero hay que ver la película completa, y en realidad la economía mexicana viene desacelerándose desde la segunda mitad de 2018. Vamos a entrarle al tema, le agradezco mucho a Arturo Blancas Espejo, el director general de Estadísticas Económicas del INEGI, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás Arturo?
13: Muy bien, Manuel, buenas tardes.
1: Gracias por platicar con nosotros. Ayúdanos a traducir estos datos, estas cifras, estas estadísticas y sobre todo a tener la película completa, entendiendo que 2019, pues, lejos de ser un año de crecimiento, fue un año de contracción económica.
13: Sí, efectivamente, bien, bien lo dices, Manuel. Venimos eh, con una desaceleración eh, prácticamente desde el tercer trimestre de, del año pasado, donde en el segundo trimestre trimestre del año pasado estuvimos a una tasa de crecimiento más o menos del 2,6 uh -huh. y después hemos venido 2,5, 1,7, 1,2 ya entrando en este año y los otros, los últimos tres trimestres pues han sido eh, negativos, lo cual eh, pues está diciendo efectivamente una desaceleración eh, pues clara de lo que está eh, sucediendo ¿no?
1: ¿Qué, qué, eh, qué, ¿Qué factores estarían detrás de esto? Es decir, ¿qué actividades estarían pues empujando a la economía para abajo, jalándola para abajo?
13: Pues eh, sobre todo la parte eh, secundaria, digamos la parte de las actividades industriales. Uh -huh. Por un lado, aunque tú sabes que en todo esto pues siempre hay actividades que crecen, actividades que decrecen, ¿no? Sí. Pero pues sobre todo la, la parte relacionada con eh, la parte minera, lo que es petróleo, eh, también lo que es la construcción, ha tenido caídas importantes, algunas actividades manufactureras son las que han llevado un poco hacia, hacia la baja del, del sector secundario y eh, por otro lado también el sector terciario, que son los servicios, pues tampoco han crecido de una manera muy, muy importante como lo venían haciendo en algunos otros eh, trimestres de los años anteriores. Por ejemplo, te podría decir que en el 2018, en los cuatro trimestres, estábamos Estaba creciendo en la parte de servicios A una tasa entre el 2 y el 3.3 uh -huh. Y sin embargo en este año Digo el año pasado, perdón El año de medición que estamos hablando Del 1.9 1 fue el, el primer trimestre Pero los otros tres trimestres del año Pues estamos hablando de eh, un crecimiento muy pequeño De 0.1% Entonces también pues esto eh, pues habla de que también la actividad de servicios no creció digamos como estaba creciendo en otros años y la actividad eh, secundaria de la parte industrial pues también cayó entonces o dejó de de, de crecer aquí si sí hubo movimientos hacia hacia la baja hacia negativo el terreno negativo y es lo que ha estado permitiendo hay a diferencia del sector primario sí. Que el sector primario pues eh, ha mantenido un, un crecimiento muy muy interesante, no donde ha tenido tasas de crecimiento arriba del, del 5% en dos trimestres de este, de este año y, y sin embargo hubo algunos eh, como el último y el segundo con crecimientos bajos, uh -huh. pero en general to, han sido positivos todos los datos de signo positivo, todos los datos de la de los trimestres de la actividad primaria sí
1: Arturo esta contracción del, del del producto interno bruto tendrá que ver con un escenario de incertidumbre con la llegada de un nuevo gobierno con la forma de gastar de esta nueva administración
13: pues mira ahí, ahí es, yo creo que es un toda la actividad económica tanto que cuando crece como tiene contracciones pues se deben a una gran cantidad de factores sí. no desde los que comentas pero seguramente hay hay otros también la, la cuestión de cómo se inserta México en el, en el contexto internacional, en fin, hay una serie de, de cosas sí, muy... Porque llama la atención relevantes. que Estados
1: Unidos sí está creciendo, ¿no?
13: Sí, sin embargo, también se nota una cierta eh, desaceleración, ya no están creciendo a las mismas uh -huh. a las mismas tasas la que, del que venían apenas. haciendo. Entonces, bueno, pues esto también impacta a economías como, como la nuestra, ¿no? Sin
1: duda. Sin duda, pues da para el análisis estos sí. datos, vamos a seguir desmenuzándolos. Gracias por platicar con nosotros Al esta tarde. Al contrario,
13: estamos a sus
1: órdenes, Manuel. Gracias, muy buenas tardes, es Arturo Blancas Espejo, el director general de Estadística Económica del INEGI. Y es que llama la atención cuando nos detenemos a revisar, por ejemplo, los datos del primer trimestre de 2017, pues crecíamos y crecíamos bien, a 3.5%. A partir de ahí, durante 2017 cayó la caída del crecimiento eh, cayó, digamos, el índice de crecimiento, pero se sostuvo en positivo, 1.9% el segundo trimestre, 1.6% el tercero, 1.6% el cuarto arrancó 2018 con 1.6% también, luego el segundo trimestre de 2018 crecimos al 3% en el tercer trimestre al 2.5%, para el cuarto empezó la caída que no se ha detenido 1.4% y el primer trimestre de 2019 1.2% menos 0.9% el segundo trimestre de 2019 menos 0.3% el tercero y menos 0.3% el el cuarto, el Producto Interno Bruto, se contrajo en nuestro país. Le damos un giro a la información, se fueron pues como si estuvieran en su casa, Adrián, Adrián Jiménez, tres reos del reclusorio sur, escaparon, tres reos además de alta peligrosidad, salieron de, la, de madrugada, pasaron listas las autoridades, ya no los encontraron y ahora los buscan desesperados. ¿Cómo estás, Adrián? Adrián Jiménez.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Un saludo afectuoso. Efectivamente, autoridades capitalinas pues ya dieron a conocer que la fuga de los tres internos del reclusorio Sur se registró a las cinco cincuenta de la mañana del día de ayer con la complicidad ya confirmada de custodios del segundo turno. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, explicó que fue hasta las ocho de la mañana, es decir, dos horas y diez minutos después, con el cambio del segundo al tercer turno de custodia cuando se reportó esta evasión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil que consiste en la exploración del automotor por debajo de la cabina de los conductores y al interior de la caja y cabina de traslado, así como el registro de bitácora de ingreso y egreso del vehículo. Estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 5.50 horas, sin embargo, la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las ocho de la mañana.
12: Comentar que la funcionaria explicó que las celdas donde se encontraban los delincuentes no contaba con candados, además de que fue cortado un barrote de otra área común y que utilizaron una escalera para finalmente ingresar a una comioneta oficial de ese centro de reclusión que tenía la orden de trasladar a un interno para su atención médica al hospital Rubén Leñero. Sin embargo, las autoridades desconocen en qué lugar descendieron los internos fugados, pues ninguna de las más de 15.000 mil cámaras del C5 cuenta con esa imagen, aunque podría haber sido captado ese momento por alguna cámara particular o del hospital, así lo reconoció Juan Manuel García, titular de dicho organismo. Escuchemos.
1: Sobre las cámaras del C5, no, desafortunadamente no tenemos ninguna toma identificada donde podamos ubicar a la, el, el descenso de los presuntos responsables, bueno, de los presuntos evadidos, y en el caso de las cámaras que pudieran estar tanto en particulares como, como en hospitales, eso es un trabajo de la Fiscalía, pero eh, seguramente ya han hecho la solicitud correspondiente para ubicar si en el CCTV del hospital o de los negocios particulares aledaños se pudiera haber eh, visto algo.
12: Al respecto de este caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo sucedido, pues en su administración dijo, no hay pactos ni acuerdos mafiosos. Así lo dijo.
13: En
8: primer lugar, la investigación es hasta donde llegue. Y confiamos en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General... En el caso de las investigaciones, lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí no se tolera la corrupción, eh, no se tolera la simulación
5: y no se hace pactos con nadie.
12: Manuel, auditorio comentar que por la fuga de estos tres internos del reclusorio sur ya rodaron las primeras dos cabezas, se trata de Omar Tonatiuh Zamora Mendoza quien es encargado del despacho de, de este penal, pero funge precisamente como director de ese lugar, y Óscar Lavacida, director de seguridad. Manuel, auditorio, es la información que les tengo y al pues momento. Pues
1: sí, se tienen que ir, no son los directivos y tienen responsabilidad por acción o por omisión, pero no solo ellos, Adrián, porque a final de cuentas esto está podrido desde hace muchos años y es mucho más profunda la podredumbre que quitar a dos personas para que al rato que llegue la próxima
12: fuga corran a otros dos. Gracias, Adrián. Efectivamente, Manuel. Bueno, pues comentarte que fue cuestionada la jefa de gobierno al respecto de eso que nos comenta uh -huh. sobre el subsecretario del sistema penitenciario, a Antonio Azael Ruiz. Y bueno, pues dice que todos... Todos, absolutamente todos en el gobierno ahorita están
1: bajo investigación. Pues sí, todos, pero insisto, más, más allá de nombres, necesitamos que las autoridades volteen a ver las cárceles, no solamente en la Ciudad de México, porque los motines, las riñas, las fugas son cosa cotidiana en las cárceles estatales y federales también de nuestro país, hay un desaseo absoluto, hay una falta de atención, hay poco presupuesto, hay falta de capacitación, hay muy malos sueldos, muy malas herramientas con las que trabajan los custodios, es mucho muy, mucho más profundo que los nombres de los funcionarios Gracias Adrián. Buenas tardes, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes, le damos un giro a la información, entre crisis andamos la económica, la del desabasto de medicamentos, la de inseguridad y violencia y claro la crisis migrante en la frontera sur de nuestro país
4: No debemos de actuar de manera mezquina eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero.
5: Una vez que la gente ve que en efecto salió la caravana, se empiezan a sumar de todo el país. La idea es hasta Estados Unidos, si Dios así lo permite, pero si hay trabajo en México, en México lo va a quedar un buen tiempo.
4: El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar. Habrá operativos
14: especiales, habrá agentes migratorios.
4: Vienen en caravana migrantes de Honduras, de El Salvador. Alrededor de 3.000.
15: Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Venimos de una forma pacífica a, a dialogar con el
7: gobierno para tratar de llegar a un acuerdo donde todos los miembros de la caravana seamos beneficiados con el permiso de movilizarnos libremente por tierras mexicanas. Esperamos una respuesta positiva del gobierno a más tardar tres horas. <risa>
0: Más soltera, solo queremos trabajar, por
4: favor. ¿Por qué se les impide con esa violencia agrediendo la Guardia Nacional a los migrantes? Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos.
14: Una guardia que
11: ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país.
16: Yo no he visto en mi vida una fotografía de la borda del patrón de los Estados Unidos con esta violencia y no sabemos si vaya a arribar otro contingente y si así fuere, pues tendremos la mismo, el mismo tipo de respuesta. ¡Llevo, ¡Llevo, levo, levo, levo,
7: levo! Queremos ver que vengan los representantes de migración ahorita acá y digan por qué vienen a la violencia
10: los centros de detención
7: migratoria son considerados como entornos torturantes. Esto ya es el colmo, el no dejar pasar a los defensores.
11: De Que las políticas públicas de ese nivel sean manejadas por gente responsable.
7: Por ahí viene el 31, una caravana que le están llamando la caravana del diablo. Estamos creyendo que vienen
16: 8 mil migrantes. Con todo respeto, nos gusta México,
7: nos llevamos muy bien con México. El presidente es amigo mío, pero México está pagando por el muro el muro a final de cuentas y de buena forma está siendo pagado por México y es una ventaja para México cuando lo analizan
1: Como es el muro de Donald Trump un muro de carne y hueso así nos ve el presidente de los Estados Unidos en medio de todo este ruido y de estas crisis el martes, por la tarde-noche, el Instituto Nacional de Migración informó que serían suspendidas de manera temporal los ingresos de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones religiosas a las estaciones migratorias, lo que llevó a la pregunta obligada de qué esconden, de por qué cerrar las puertas. Luego le jalaron las orejas, tanto el presidente López Obrador como la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, y se desdijo de lo que quería Garduño, que va de un error en otro, metiendo la paz, es el mismo que llamamos se acuerda, FIFISA, los policías federales, ahora convertidos en Guardia Nacional, que pedían una cama y un techo para poder dormir, para no hacerlo a la intemperie, mientras realizaban sus labores de patrullaje en la frontera sur de nuestro país. Yo le agradezco mucho a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, a Tania Renau, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Tania?
17: Muy bien, Manuel. Estamos justamente, Amnistía Internacional y varias organizaciones de la sociedad civil, saliendo de una conferencia de prensa donde externamos la preocupación de estos oficios, que son también el síntoma de una eh, falta de política pública en materia de migración, y bueno, y de un orden, por lo menos un orden en la forma de comunicar los temas.
1: Por decirlo menos, ¿verdad? Porque al final de cuentas <risas> sí. lo que parece es que o, o hay una política de mano muy dura o alguien está tratando de generar pues una narrativa de que en realidad los temas de migración casi que son exclusivos de una autoridad y que nadie se meta, ni autoridades, ni sociedad civil, ni ciudadanos. Parece como que quisieran aislar el asunto y aislándolo se apagara esta crisis que está desatada en la frontera sur.
17: Efectivamente. Eh, yo creo que lo, estos oficios muy desafortunados... No llegan en un contexto de diálogo, llegan en un contexto determinado, llegan en un contexto donde hace varios meses se aprobó en el Senado de la República que la Guardia Nacional podía detener a personas migrantes. Llega en el contexto de la presión que ha hecho el presidente Trump al Estado mexicano para eh, contener los flujos migratorios y que no lleguen eh, a Estados Unidos pena de subir los aranceles de los productos mexicanos. Llegan en el contexto del de cumplimiento de un año de un acuerdo entre los Estados Unidos y México, del protocolo de protección eh, a las personas migrantes, que consiste en que todas las personas que piden asilo o refugio en los Estados Unidos eh, tienen que estar en, en México en la frontera norte de México, esperando entre una audiencia y la otra. Vienen en un contexto de falta de política pública. Entonces, no es menor estos oficios por dos razones. Primero, porque no se permite el trabajo de la sociedad civil que no solamente hace un contrapeso y, y de monitoreo de las estaciones migratorias, pero también asisten jurídicamente a las personas que están dentro de esas estaciones migratorias. Asisten en términos de humanidad, en términos de alimentos, de comunicación con sus familiares, y evidentemente genera una sospecha qué está pasando en las estaciones migratorias como para que no se pueda entrar.
1: Claro. Tania, ustedes desde Amnistía Internacional han seguido este asunto, no de ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves en comparativa con años anteriores o con caravanas anteriores, lo que está pasando hoy en nuestro país. Tendríamos que preocuparnos más, estamos en una situación más delicada, más grave de la que hace unos meses, o es la constante, vaya, nos casi tendríamos, y lo digo ya con mucho pesar, tendríamos que irnos acostumbrando a que esto se ha normalizado en la frontera entre México y Guatemala.
17: Bueno, eh, la frontera de México y Guatemala siempre se ha caracterizado por flujos migratorios muy constantes uh -huh. y además las, las ciudades fronterizas tienen una relación eh, de mucha de comercio de, 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 de mucho paso, pase y salida constante. No es un tema nuevo, no es un tema que nos tendría que, que, que sorprender, no es un tema novedoso que México sea un país de tránsito para las personas migratorias, lo que, eh, migrantes, perdón, lo que es un tema nuevo es la gestión de la migración, no desde la seguridad uh -huh. humana, sino desde la seguridad pública, que es lo que está haciendo también la Guarda, la Guardia Nacional cuando se detiene a personas. Uh -huh. eh, tenemos creo que también que pensar que la, el, la posibilidad de, migras, de migrar no es un delito, y yo siempre pongo el ejemplo, no pensemos que son personas salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, eh, las que las que cruzan la frontera. No pensemos que quien detiene es la Guardia Nacional. Imaginémonos a, a nuestros compatriotas eh, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida, e imaginémonos a la Border Patrol haciendo eh, las imágenes que hizo la Guardia Nacional. Entonces, creo que tenemos también las, las personas en México que ser consistentes con un discurso. Si no queremos que a nuestros compatriotas eh, les maltraten y, pues les, sí. y les violen derechos humanos, creo que también tenemos que actuar en consecuencia en nuestro propio sí, país.
1: Porque si acaso lo que sorprende de esta administración es que justamente durante la campaña y antes el discurso pues era muy distinto a la realidad que hoy observamos, ¿no? Lo que se había dicho desde la tribuna pública, desde los mítines, no macha con lo que estamos observando hoy como políticas de gobierno, Tania.
17: Efectivamente, e incluso yo diría que en los primeros seis, siete meses de, de la administración actual pudimos asistir a, a, bueno, a este reparto de visas humanitarias, eh, una política en donde había no... Un Instituto Nacional de Migración que recibía a las personas migrantes conjuntamente con otras secretarías de Estado y hoy lo que vemos es una política migratoria de detención del flujo de, de todas las personas en movimiento porque finalmente le estamos haciendo el trabajo a los Estados Unidos convirtiéndonos convirtiéndonos en el muro. Yo sí. que México no tiene que ser el muro de Trump.
1: Pues no, no tendríamos, no deberíamos pero desde que llegaron las amenazas arancelarias en esas andamos Tania, como siempre te agradezco mucho que platiques con nosotros.
17: Al contrario, es un gusto y que tengas una buena tarde.
1: Y igual para ti muy buenas tardes, es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Renan. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 39, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Puma se despide de la Copa MX. A pesar de vencer a Santos 2-1 en casa, el conjunto universitario pierde 5-4 en el global y se despide de la competencia.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 40. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: El presidente López Obrador en la mañanera defendió el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación que permite la importación de medicamentos sin registro sanitario nacional. Esto, ante las recientes crisis por el desabasto de medicamentos en el país, le estaremos comprando medicamentos... A China, por ejemplo, a la India, la voz del presidente.
4: Se habla del libre comercio, pero era libre comercio en los bueyes del compadre, porque habían empresas protegidas en donde no se permitía el libre comercio. Este es el caso de algunos laboratorios. Eran los únicos que podían abastecer ciertas medicinas y la regulación impedía que se importaran medicinas, aunque se tratara de empresas con prestigio del sector farmacéutico. Entonces lo que se hizo fue, se abre para poder comprar los medicamentos en cualquier país y que no se padezca de desabasto de medicamentos.
1: Digo, siempre y cuando los medicamentos sean de buena calidad ¿no? y sirvan para lo que deben servir. Y no se ponga en riesgo la salud de los mexicanos. Dice la Secretaría de Salud, a propósito del tema, que hay contratos vigentes para medicamentos e insumos hasta que llegue la compra consolidada de este 2020. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás, Ernestina Álvarez? Buenas tardes.
9: Ante la respuesta de la Secretaría de Hacienda, al que la entrega de medicamentos de la compra consolidada llegará hasta marzo y cada institución debe implementar sus propias medidas para enfrentar el desabasto. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que algunos Hospitales tienen contratos vigentes porque fueron firmados de forma desfasada y pueden ampliarlos hasta por dos meses y medio. Vamos
5: a escucharlo. La normatividad administrativa contempla la extensión de contratos existentes hasta por un 20% del costo o del de producto. Y apelamos, como lo hicimos en el periodo previo, en el ciclo previo al inicio de 2019, a que la extensión de los contratos que están firmados o que se ejecutaron en 2019 nos va a permitir respaldar hasta que entren en función los nuevos contratos de 2020. En entrevista el subsecretario de salud señaló que cuentan
9: con mecanismos para evitar desabastos pero su plan de contingencia por si los insumos o medicamentos que incluye esta ampliación de contrato se acaban es el intercambio de fármacos entre las instituciones y hospitales explicó que esta ampliación de contrato no implica un aumento en los precios de los insumos o medicamentos hasta aquí la información
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Bueno y senadores de Morena, de Encuentro Social y de PT, además del Partido Verde, se reunieron esta mañana con el presidente López Obrador, son los partidos aliados al gobierno, revisaron la agenda legislativa, a ver si no es que les dio línea el presidente Rocío Méndez, cuéntanos Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal Manuel? Pues dicen que no, que hubo un absoluto respeto al Poder Legislativo, uh -huh, pero los uh -huh. convoca dos días antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones. Dicen los legisladores que el primer mandatario, López Obrador, estaba de muy buen humor, entusiasmado, uno porque concluye el proceso legislativo de la ley de amnistía para intentar corregir injusticias con detenidos procesados y sentenciados también por elevar a rango constitucional el bienestar y la seguridad social aunque no hizo como lo planteó en la mañana de que presentaría esta propuesta como una iniciativa preferente, sin embargo, dicen los senadores, habrá que esperar hasta el próximo sábado para observar si acaso el jefe del ejecutivo así la presenta. También les habló de la urgencia de revisar la normativa en materia de procuración y administración de justicia y les confirmo que él no había firmado ninguna iniciativa en la materia, sobre ello habla el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Montreal, escuchemos
12: dejaba al
0: Congreso, en este caso al Senado, si fuera Cámara de Origen, que el Senado de manera libre resolviera que obviamente sí si había conversado ya vía el, el consejero jurídico con la Corte, con la Fiscalía y con la Secretaría de Gobernación y que estaban intentando llegar a un proyecto que no generara ni contradicciones, ni regresiones, ni afectara lo que los mexicanos ya han conquistado y establecido en, las, en la Constitución y en las leyes.
2: Hablaron del TEMEC, de la rifa del avión presidencial, de la legalización de la cannabis y el outsourcing sobre la regulación de este tipo de contrataciones, habla el senador Napoleón Gómez Urrutia.
0: Bueno, lo mencionó como las prioridades principales, porque son muchas iniciativas que están pendientes y proyectos de reforma. Y desde luego que esta es una de las importantes para el gobierno federal. Tenemos el Parlamento abierto el próximo Eso no es miércoles. Es una reunión, es un foro donde van a participar todos los empresarios, dirigentes sindicales, académicos y especialistas, para que cada quien dé su opinión sobre esta iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Y vamos a escuchar todas las opiniones. Y desde luego, pues ya a partir de ahí, tomar las conclusiones y subirla al Pleno del Senado de la República, la aprobación de esa reforma.
2: Y todo lo es, lo hicieron y analizaron mientras le gustaban tamal de chipilín, frijoles y plátanos fritos, Manuel. El reporte es eso momento.
1: sí se me antojó, eso sí se me antojó. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Muy buenas tardes. A ver si es cierto, a ver si es verdad que no les dieron línea a los legisladores de Morena. Tarde y a destiempo y después del papel, las autoridades de la Ciudad de México vigilan al menos 25 puntos de ingreso a la capital del país con el fin de ubicar a los tres presos ligados al cártel de Sinaloa que se fugaron, que se fueron ayer del reclusorio sur como si estuvieran en su casa. De acuerdo con las primeras declaraciones de los custodios, los presos pasaron cinco puntos de control, cinco rejas para llegar al patio de ingresos donde un vehículo oficial los habría ayudado a escapar. Se fueron a las 5.50 de la madrugada del día de ayer. Pero no solo, es en la capital del país, donde se fugan los criminales. En Cancún, Quintana Roo, una intensa movilización policíaca provocó la fuga de Brian Zeta, presunto narcotraficante, secuestrador también de origen colombiano, que se encontraba en custodia en la Fiscalía del Estado. La fuga se registró ayer por la mañana a través de la ventana de uno de los sanitarios de la dependencia. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades educativas de todo el país a no implementar el llamado operativo Mochila ya que este tipo de revisiones afirman atentan contra la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Voy a ir un corte una pausa. Después de la misma le tengo lo último porque habrá una actualización. Justo ahora hay una conferencia de la Organización Mundial de la Salud. Definirán en cosa de minutos si el coronavirus es o no declarado una emergencia internacional. Volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Arrestan a enfermera alemana por intentar asesinar cinco bebés. La mujer fue detenida el miércoles después de que los investigadores encontraron una jeringa que contenía leche materna y restos de morfina en su casillero. El
12: principal problema para la gestión del hospital fue la naturaleza inexplicable de estas muertes, por lo que la administración del hospital llamó originalmente a la policía después de que dos indagaciones no habían podido establecer una causa definitiva. Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional por el coronavirus. Justo ahora esta información en una conferencia que se ofrece desde Ginebra, en Suiza.
4: Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Este nuevo virus, un
16: mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de mariscos, pasó del animal vivo o muerte al ser humano.
6: Me gustaría también estar cerca y rezar por las personas que están enfermas debido al virus que se ha extendido por China.
12: No hay coronavirus en territorio nacional por el momento. Hay más de 11 millones de residentes permanentes en Wuhan. Estamos tomando muchas medidas de seguridad.
6: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia
5: para que el presidente chino Xi si, Jinping lo diga Sí, o sea,
7: ese señor no es un chiste Aquí estamos, buscando ¿Qué? algo que comer Hay algunas tiendas abiertas pero no hay gente Hay mucho ormejismo dentro de la embajada porque se tienen que cuidar las formas
1: diplomáticas para con los chinos
16: cada día nos dan una notificación nueva por parte del gobierno chino. Se ha ido restringiendo
5: la ciudad. La cancillería va a entrar en contacto con ellos. Nosotros como Secretaría de Salud
7: estaremos atentos y listos de detección para asegurar de que no haya
5: enfermado. ¿Les garantizo que el virus va a llegar a México? Tenemos que tenerlo muy claro.
11: Nuestros dos casos sospechosos de una mujer de 27 años y un chico de 14 son negativos. Negativos. A ah, 2019
12: coronavirus N. Que si representa un riesgo para el país, definitivamente no. Menos si no están
16: enfermos. La declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada teníamos.
1: Vamos contigo con lo último. Inder, Inder Bugarin, la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia mundial por el coronavirus. ¿Cómo te va, Inder? Buenas tardes, muy buenas noches para ti.
15: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. La tercera fue la vencida El coronavirus. Ya es motivo de preocupación de todos en el planeta. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud ha concluido que el nuevo coronavirus, identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, representa una emergencia sanitaria global y no solo exclusiva de China. Y con base a esa evaluación, el secretario de la OMS, Tedros Adhanom, ha declarado este virus como un evento de salud pública de preocupación internacional. Adanom afirmó que no se sabe eh, qué tipo de daño puede causar este virus en caso de propagarse a un país con un sistema de salud débil. Por tal motivo, dijo que debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse ante esta posibilidad. Y por esa razón, abro cita textual, estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global de coronavirus, afirmó Adanom. La conclusión a la que se llegó en Ginebra responde a que el comité de expertos determinó que existe evidencia científica suficiente para decretar la emergencia. Entre otros factores claves para tomar esta decisión se encuentra el número drástico de los casos a pesar de las extraordinarias medidas implementadas por las autoridades sanitarias chinas. También porque ya se han registrado casos de contaminación de humano a humano fuera de China. Si bien la fuente de infección se originó en China... Ya hay indicadores de contaminación en los países que importaron la enfermedad, aunque todavía son pocos y aislados, como es el caso de Alemania, Vietnam y Japón. Manuel, ¿eh? ¿qué significa la emergencia? Esto implica una serie de líneas directivas para la comunidad internacional en su conjunto, no solamente para China. La emergencia también implica instrucciones específicas para los estados que comparten frontera terrestre con el país afectado o que han importado casos de contaminación. Las naciones restantes en las que se incluiría México, al no tener ningún caso clínico comprobado hasta ahora, también están convocadas a actuar. México debe estar preparado para identificar, investigar y tratar un eventual caso. Manuel.
1: Vamos a estar muy pendientes, Inder, porque esto, como ya apuntas, apenas comienza. La tercera fue la vencida declaratoria de emergencia mundial por coronavirus de parte de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Inder. Sí, seguimos, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Los numeritos del día. Citlali sí, Sainz, Citlali, cómo estás? Muy buenas tardes. Ah.
14: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Operan mixtos los principales indicadores en la bolsa de los Estados Unidos. El Dow Jones, que agrupa a las empresas de la industria, pierde 0.41%, pero está ganando el indicador tecnológico Nasdaq 0.11% y pierde en nuestro país el S&P de, de la bolsa mexicana de valores 0.62%. Se ubica en 44.854.13 unidades en el mercado cambiario, el dólar en metadilla bancaria se compra en dieciocho pesos con veintiocho centavos, se vende en diecinueve pesos con doce centavos, el oro se compra en 20 pesos con 70, se vende en 20 pesos con 77 centavos. Manuel, mi reporte a la auditoria. Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias. Con los numeritos del día cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 TFM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín.
7: Regresamos. No registramos daños al momento, no registramos personas lesionadas.
3: La de sismos atemoriza a pobladores en Guerrero. Se percibieron de manera fuerte en Acapulco y municipios de la Costa Grande, señaló Protección Civil. El más intenso fue el de magnitud 5.3 en Coyuca de Benítez.
1: Arrancamos esta segunda hora, la hora con un minuto. Gracias que nos acompaña, es un jueves movido, ya casi es viernes, jueves 30 de enero. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Pues se volvió loco Twitter y se encendieron las alertas rojas. Hashtag coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha declarado hace unos minutos apenas... Emergencia internacional por coronavirus. Hasta el momento hay 170 personas muertas en China. Además se registran 98 casos en 18 países fuera de China, incluidos ocho casos de transmisión de persona a persona en cuatro países: en Alemania, en Japón, Vietnam y también en los Estados Unidos. A esto hay que sumar los eh, cerca de 8 mil casos que se registran en el gigante asiático. Es un tema este que va a seguir creciendo el número de contagios ha ido propagándose a gran velocidad. Ya no hay un solo continente que no registre casos confirmados. En México la hemos librado hasta ahora. En total son nueve los casos que se han analizado y se han descartado, nueve los casos probables que han quedado como negativos, no hay un solo contagiado por coronavirus en México, pero dicen las autoridades, lo mencionaron apenas esta semana, que es inevitable que este virus llegará como llegará a prácticamente todo el mundo. Por lo pronto hay alerta ya, hay emergencia internacional por este virus, el coronavirus. Hashtag Reclusorio Sur. Siguen buscando a los tres que se escaparon. Se fueron como si estuvieran en su casa, por la puerta principal, por la puerta grandota, sin ser molestados. Tres reos... Ligados al cártel de Sinaloa, escaparon ayer a las 5.50 de la mañana del reclusorio sur. Fueron obviamente apoyados por custodios. Pasaron no una, ni dos, ni tres, cinco puntos de control, cinco puertas. Y todas estaban abiertas. Luego llegaron al patio de ingresos y salieron en un vehículo oficial. Las autoridades capitalinas, ya después del papelón, pues desplegaron un operativo en 25 puntos de ingreso a la capital para intentar localizarlos. Se antoja bien complicado, muy difícil hicieron lo que estaba pues en teoría más complicado escapar dentro de la cárcel ya hacerlo de la ciudad pues parecería pan comido ojalá que los atrapen pronto pero esto da cuenta de un sistema penitenciario que está podrido, no solamente en la capital del país, eh, ojo, en buena parte de México las cárceles estatales las cárceles federales son tierra de los criminales. Ahí hay cuando no cogobierno con las autoridades autogobierno absoluto. Mandan los delincuentes. Y ya está muy trillado lo de universidades del crimen, pero no deja de ser cierto. Desde adentro de las prisiones se genera un sinnúmero de extorsiones prácticamente la mayoría de las que usted y yo recibimos en nuestro teléfono salen de alguno de los call centers instalados en un centro penitenciario, los secuestros también desde ahí se operan, la droga vaya circulan montones, ahí se forman se terminan de organizar las bandas de criminales, de la delincuencia organizada, hay muchísimo, ojalá que las autoridades en serio voltearan a ver a las cárceles no solamente cuando hay riñas, motines cuando hay fugas, sino en el día a día ojalá que apostaran porque lo que pasa dentro de prisión lo que pasa tras las rejas impacten la vida de millones en las cárceles Calles. Hashtag Phil Collins, hoy está cumpliendo años, 69 años cumple hoy el baterista, cantante, compositor, productor, actor británico Phil Collins. Bueno, éxitos los que quiera. Ahora vamos a platicar con Miyagi, con José Luis Guzmán Miyagi de Phil Collins seguramente, porque pues hoy está, hoy está de fiesta y con él... Sus seguidores, que no son pocos en todo el mundo. Y hashtag Julio César Chávez, el deportista, el boxeador, exboxeador mexicano, ídolo de muchos. Demostró, trató de demostrar sus dotes como economista y le hizo esta sugerencia al presidente López Obrador. Si
12: sí, fuera López Obrador dijera... Todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a, a los billetes falsos, ya que alguien hará billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Más que tuviera una cantidad para que haya menos hambre. A de cuántos los hacen las máquinas los billetes. Según yo he visto.
4: Pues.
1: Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Manuel, me da mucho gusto
7: saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos que nos acompaña, con muchas cosas que platicar de entrada a la Copa MX, que va agarrando pintes, eh, porque ya tenemos a, a los ocho equipos, a los cuartos de final de, decididos, eh, y también con repercusiones, ¿por qué? Porque ya se fue Leonardo Cufré, técnico del Atlas, después de perder en la Copa MX. O sea, lo que es la cosa, ¿no? Uh -huh. La Copa MX ahora quita técnicos.
1: Ahora ya le cuesta la chamba, fíjate. Sí. Y tú le tienes mucha esperanza a la Copa MX, Nico. Eso me entusiasma.
7: A mí me gusta la Copa MX, sí. ¿sí? Eh, y más en esta fase, ya cuando es eliminación directa, creo que cambia radicalmente, creo que sí se transforma la, la Copa MX, eh, ayer vimos a equipos como Monterrey que le dieron una seriedad tremenda, una seriedad importante a la Copa MX y eso pues evidentemente da gusto porque no siempre es así, comúnmente eh, la Copa MX al principio sí la llegan a ningunear, Chivas creo que la ninguneó y terminó quedando eliminado porque en la ida no pudo sacar ventajas y después para su casa, ¿no? Dorados terminó avanzando. A ver, si te parece, Manuel, vamos a repasar los equipos que jugaron el día de ayer y que ganaron. A ver. Fíjate, Morelia tenía que ganar 3-0, ganó 3-0 y en penales eliminó a los cafetaleros. Pumas, por más que le ganó 2 por 1 a Santos, quedó eliminado. Santos avanza. Monterrey, como lo mencionábamos, ya está en la siguiente ronda. Y Juárez derrotó 3 por 1 a Querétaro. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Cuartos de final, Santos contra Monterrey, Dorados contra Juárez, Pachuca contra Toluca y Tijuana contra Morelia. Son los cuartos de final de la Copa MX. Eh, recordar que hay ida y vuelta y veo a Monterrey como el equipo más fuerte.
1: Pues sí, ya como la canción de los perritos de los 16 que teníamos, nomás nos quedan 8, uno por ahí que se coló de la Liga de Ascenso, no todos los demás son de primera.
7: Exactamente, dorados hay que levantar la cabecita y que quiere hacer las cosas importantes, veremos si, si consigue, ¿no? que no va a ser nada fácil por pues lo que entendemos que, que es los otros equipos de primera división,
1: ¿no? Sin sí, duda, que, sin duda. No. Oye, sí, se va calentando el ambiente para el super bowl, ¿no? Totalmente, y es normal, es normal Manuel,
7: porque si bien empezó la semana en Miami, que tú sabes que la NFL tiene actividades prácticamente para todos los días, pero sí. la noticia en Estados Unidos era lo de Kobe Bryant, uh -huh. incluso todavía un poco, con la carta que publicó la esposa de Kobe Bryant, dando las gracias y tal, por fin eh, apareció, que entendíamos su duelo y su luto y había que respetarlo el tiempo que fuera necesario, pues ya aparece y, y le robó un poco de protagonismo a la NFL, normal. Bueno, pues ahora... Ya estamos enfocados en el partido, en lo que será eh, primero en el estadio, en la cancha y tal, y también el, el medio tiempo, ¿eh? Con Shakira, con J-Lo, también
1: llama la atención. Muy eso. latino ese medio Muy tiempo. Latino. Muy latino también en Miami, ¿no?
7: Bueno, a ver, en Miami es eh, un lugar sumamente latino, entonces si de por sí ya no hay boletos y todo lo que hemos hablado alrededor del Super Bowl, ahora imagínate que dos latinas canten
1: en el medio tiempo. Sin duda. Aquí quizá, vamos, quizá acabamos quizá. Con, los, con los 49ers, con Yo los 49ers creo que de San Francisco. 49ers. Sí.
7: Yo creo que lo, los 49 también pueden hacer las cosas eh, bien, veremos. Eh, el lunes ya lo estaremos platicando, ¿no? El lunes ya lo estaremos platicando, todavía el día de mañana vamos a actualizar un poco cómo va la cosa en el Super Bowl. Oye, en Australian Open, lo que son las cosas, eh, Manuel, eliminaron a Roy Federer. Sí, aparte con caray. la mano en la cintura, caray. Eh, la realidad es que no le costó trabajo a Novak Djokovic, que ya lo platicábamos ayer. Djokovic, en el caso de ganar Australia se convierte en el número uno de nueva cuenta.
11: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
7: importante para, para Novak Djokovic, bueno, pues pasó por encima de Roger Federer, que luchó, peleó, intentó, pero también los años van pasando sí, y le sí. cuesta trabajo.
1: ¿no? Pensé que le iba a estar trabajo. más cerrado, la neta pensé que iba a ser un juego sí, más cerrado. Sí,
7: todos, ¿eh? todos, la, la realidad es que sí, pero bueno, también entendemos que, que este tipo de, de partidos ya le cuestan mucho trabajo a Roger Federer, que sigue teniendo una calidad brutal. ¿eh?
1: Djokovic que, en la final entonces.
7: Novak Djokovic ya está en la final esperando... Eh, rival, el día de, de hoy conoceremos ya al rival de Novak Djokovic que va a estar pues buscando también darle pelea a un tipo que pues la verdad es que no, Djokovic es el de los mejores del mundo, veremos uh -huh. si Dominic Thiem o Alexander Zverev pueden darle pelea a cualquiera de los dos, juegan a las 3.30 de la mañana del viernes. Entonces, Obviamente es, nos
1: levantamos, ¿no? A ver el Nos club. levantamos a ver el tenis como debe. O bueno, tú debe vas a ir llegando, llegando de, de la fiesta, yo, yo sí me voy a levantar, tú vas a ir llegando de la fiesta. No, no no levantárnense también. Si sí, acuérdate que <risa> yo voy con Luis Cárdenas desde las 6 de la mañana, ¿no? Ah, pues ya estás, a esa hora ya estás, estás hasta bañado, Nico, ya estás bañado, leído, okay. estudiado, sí, todo. Estudiado todos sí, desde temprano estamos aquí, abriendo Oye. el changarro, Manuel.
7: Me da gusto. No, tú llegues, esté todo
1: listo. Me da gusto, en un ratito más los escuchamos.
7: Te, te agradezco mucho, Manuel, a las tres los esperamos en marca, claro.
1: Abrazo, Nico, gracias. A ti. Nicolás Romay con los deportes, vamos a ir un corte, una pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. Al parecer la guerra comercial con China no ayudó mucho a la economía estadounidense. En 2019, el Producto Interno Bruto del país vecino se redujo 0.6% y se colocó en 2.3%. El principal problema fue la guerra arancelaria con el país asiático. Es a la que el presidente Donald Trump la apostó todo con tal de hacer crecer la economía norteamericana. Las principales aerolíneas del mundo han cancelado sus vuelos a China y en especial a Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus, que ha dejado hasta el momento 170 personas muertas y más de 8.000 casos confirmados. En Italia, las autoridades pusieron en cuarentena a un crucero de lujo ante la sospecha de un tripulante infectado. Sin embargo, el caso ya fue descartado. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Inconformes con el rostro cubierto, cierran la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un grupo de personas con capuchas, en su mayoría mujeres, bloquearon la entrada a alumnos y académicos del plantel.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, lo platicamos ya, mal y de malas, la economía mal y de malas empieza este 2020. Peor, cerró 2019 la economía que no solamente no creció, pese a que el presidente asegure que tiene otros datos, pues no alcanzan. Más allá del bienestar, el desarrollo, el crecimiento no es tal. No hay crecimiento, Citlali Sáenz. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola,
14: Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos de la auditoría Así es, durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía de México tuvo una contracción de 0.1%, en 2019 con cifras desestacionalizadas. Esto lo dio a conocer el INEGI, que también presentó los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, los cuales señalan que el PIB no reportó variación en términos reales en el trimestre octubre-diciembre de 2019, comparado con el mismo periodo, pero del año previo. Al detalle, el INEGI indicó que las actividades secundarias disminuyeron 1%. Las actividades primarias, que son la agricultura, tuvieron una baja de 0.9 ciento, mientras que las terciarias aumentaron 0.3 ciento en el cuarto trimestre del 2019. Y bueno, en su comparación anual, la estimación oportuna del PIB con series desestacionalizadas tuvo un retroceso real de 0.3 ciento en el trimestre octubre-diciembre de este año, del año pasado, perdón, respecto a octubre-diciembre de 2018. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero escuche lo que dijo el presidente hoy en la mañana, él asegura tener otros datos. Y como tengo otros
4: datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Mi querido Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya escuchaste al presidente, lo escuchábamos todos desde el año pasado, él trae otros datos, otras cifras, y tú traes, parece bola mágica, porque le diste al clavo, le atinaste, contracción en la economía, de acuerdo con datos del Inegi, ¿cómo te va Lalo?
11: Muchas gracias Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues efectivamente no había manera de que pudiéramos evitar un crecimiento de signo negativo. El primero, desde hace 10 años, 2019, obtiene, según datos oportunos del Inegi, obtiene un rendimiento del PIB negativo en 0.1% al cierre del 2019. ¿Qué significa que es una estimación oportuna o un dato oportuno que el Inegi habrá de continuar la revisión de esta cifra con los datos económicos que surjan en los siguientes días, siguientes semanas, de tal manera que hacia finales de febrero obtendríamos del Inegi el dato específico y último del comportamiento del Producto Interno Bruto el año pasado. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es un dato que define cómo se comportó la economía, si creció la economía o generó una mayor actividad económica, mayor riqueza el país el año pasado o bien, según señala el dato oportuno, si la economía obtuvo un nivel de riqueza inferior al que ya había obtenido en el año 2018. En cuanto a Producto Interno Bruto, según el dato dado a conocer hoy a las 6 de la mañana, la economía mexicana-México decreció, es decir, tuvo un crecimiento de signo negativo de menos 0.1%. Con respecto a igual trimestre del 2018, el último trimestre del año pasado contra el último trimestre del 2018, decreció la economía menos 0.3% y con respecto al trimestre anterior, el tercer trimestre del 2019, no creció, se estancó, estaba en 0%. Este dato va a resultar, ya ha resultado controversial, porque quienes se dedican a la ciencia precisa de la estadística, señalan que el dato de menos 0.1% es menor al que seguramente se obtuvo, ya que el IGAE, que es un índice global de actividad económica había estimado en meses previos octubre y noviembre un decrecimiento de menos 0.7 por ciento y en noviembre de cero menos 0.8 por ciento determina que el menos 0.1 por estiman que es inferior al que pudo haber obtenido es inferior es decir que es menos negativo de lo que debió hacer porque no hay manera de que después de haber tenido meses previos con contracción económica, el ajuste del PIB en el último trimestre del año pasado haya sido solo de menos 0.1%. Ya lo revisará el Inegi y en febrero tendremos el dato definitivo que estará al juicio de los especialistas en la materia. Así es que no había de otra manera, lo habíamos dicho, la economía se estaba comportando de manera poco positiva el año pasado y ahora tiene el reto el presidente de crecer este año la economía y eso no se obtiene gracias a dictados o llamados del presidente a su gabinete. Tiene que efectuarse o tienen que ejercerse políticas públicas que propicien la inversión y que permitan la creación de empleos y la generación de riqueza. Pero bueno, ahí está el dato, menos 0.1%. Ya veremos qué dice el definitivo hacia finales de febrero, Manuel. Pues sí, ahí está el tema. Difícil, ¿eh? complicado, y
1: lo que se avecina para este 2020 no presagia menos tormenta. ¿Lalo, tenemos postre?
11: Sí, por supuesto, tenemos eh, postre. Resulto, resultará también controvertido porque tengo ¿Cuál ha sido el menor crecimiento anual en el país en fechas recientes? Bueno, el crecimiento del PIB anual promedio más bajo lo obtuvo Miguel de Madrid Hurtado entre 83 y 88 con más 0.30%. El mayor crecimiento controvertido lo obtuvo José López Portillo con un crecimiento promedio de 6.48% en la época 77-82, pero, y ese es importante, pero con una inflación totalmente fuera de control, lo que restó importancia y trascendencia social a este avance de 6.48%. Hasta aquí dejo el comentario, mi querido Manuel, muchas gracias y todos ustedes tengan buena tarde. Gracias, muchas gracias Lalo, muy buenas tardes.
0: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Querido Gustavo, Gustavo ya pues, pese a la turbulencia económica, estos datos del PIB que ya platicábamos, la crisis por el desabasto de medicamentos, la violencia desatada, el tema migrante y un larguísimo, etcétera, el presidente López Obrador sigue teniendo como una de sus prioridades el avión presidencial, no salió en venta, no salió en renta. A ver si en rifa, Gustavo, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Te mando un abrazo
1: afectuoso y un
7: saludo a tu amplio auditorio de MBS Noticias. A ver, en primer lugar hay que decir que estos datos económicos que proporciona Banco de México y megi es una señal pésima para todos aquellos que quieren poner su dinero a trabajar. Eh, eh, la lana no tiene nacionalidad y la gente que quiere invertir quiere seguridad jurídica y mayores utilidades, ganancias. Y hoy, desgraciadamente, hay que decirlo, aunque se tengan otros datos, no es atractivo nuestro país. Y efectivamente, el tema del avión eh, pareciera de risa loca, pareciera eh, un invento eh, de, de, de un niño de párvulos, pero, pero hay que entender, mi querido Manuel, por qué eh, el presidente puede inclusive sacarse de la manga la posibilidad de una rifa vía la lotería para pagar el avión presidencial. Bueno, hay que entender... Que, que toda su argumentación los últimos 18 años para llegar a ganar 30 millones de votos es que todo lo que hizo el PRI y el PAN está basado en la corrupción. Es decir, la argumentación es, ese avión no uh -huh. lo tenía ni Obama, uh -huh. fue un gasto terrible y tú por eso no tienes educación, tú por eso tienes baches en tus calles, si es que tienes calles, por eso tu negocio no va bien, por eso estás destinado al fracaso. Y aquí la pregunta es, Manuel, ¿cuánto tiempo le va a durar al presidente de la República? Esa misma argumentación, porque parece que el primer año le está funcionando. Y hoy encuestas como Massive Coller dicen que le va a alcanzar para ganar 13 de 15 gubernaturas. Yo repito, la pregunta que debemos hacernos, más allá de que es una tontería lo del avión, es ¿cuánto tiempo le va a durar al presidente de la República? porque hoy sigue dividida la sociedad? Por un lado, que es una locura, que estamos al borde del precipicio, y otros que efectivamente el avión es símbolo de la corrupción uh -huh. de lo que hicieron los regímenes
1: pasados. Pues sí, porque este es un gobierno de símbolos, los símbolos alcanzaron, dieron ah, resultados... Sí. Sostuvieron la popularidad eh, muy alta del presidente López Obrador en el primer año, pero los problemas ahí siguen, ¿no? O sea, ahí sigue la violencia, ahí sigue la inseguridad, ahí sigue el desabasto de medicamentos, ahí sigue el nulo crecimiento, más bien la contracción ya en términos económicos. Mientras tanto, el avión, Gustavo, como un distractor, como un símbolo, como una estrategia, como parte de una narrativa, un avión presidencial al que no se va a subir nunca el presidente López Obrador, que él no lo compró, lo usaba Peña Nieto, lo compró Calderón, no lo tenía ni Obama, decía. ¿Es un símbolo, es un distractor? ¿Qué es esto del avión, Gustavo?
7: Yo, eh, de entrada es un símbolo, o sea, re repito mi, mi, mi argumento, es decir, el presidente... Eh, 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 se viste como la mayoría de los mexicanos, come como la mayoría de los mexicanos, viaja y hace colas para subirse al avión comercial como la mayoría de los mexicanos, aunque muy pocos viajan en avión, pero sí, es un, es un símbolo. Ahora, la, la que hay que preguntarnos, ¿qué va a pasar si no lo vende en unos cuantos meses, no lo remata, más allá de si, si jurídicamente procede o no esta venta o remate? Imagínate la locura. Eh, comprar cachitos de a 500 pesos y alguien se los saca. Eso sí hay que agradecer al presidente la memisa, la cantidad sí, no, de bueno. memes que circulan de, 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 sí, de, sí, de, sí. de, de los arrabales, ¿no? de, de, de la zona más inhóspita del país, donde desgraciadamente hay gente y ahí está estacionado el avión presidencial. Eso sí hay que agradecerle porque bueno el humor mexicano uh -huh. ha salido eh, a, a, a diestra y siniestra. Oye,
1: luego están los que da bien, no gustado, con el presidente López Obrador, palabras como las de Dolores Padierna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, que dice, a ver si tenemos estructura para movilizar el voto, que no tengamos estructura para vender billetes cachitos de la lotería o la Mario Delgado, que dice, a ver, todos se van a caer con una serie, veinte cachitos por diputado de a diez mil pesos o Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno que dice, a ver, si se lo gana un chilango, si se saque el avión un capitalino, acá le perdonamos los impuestos para que no haya problema, pese a que eso esté prohibido. Los que da bien también aparecen con este asunto, Gustavo.
7: Tienes razón, son algunos aplaudidores, focas profesionales, pero debo decirte que también son muy fáciles de predecir los que odian a López Obrador, es decir, caen rápidamente en la trampa. O sea, si es una faramaya, uh -huh. si es una tontería, si es una tomadura de pelo los que tienen, mi querido Manuel, bueno, ¿para qué caen? O sea, deberíamos estar preocupados por la recesión económica. Pues sí. Es decir, se acaba de dar el resultado eh, por parte de las autoridades y nos dimos cuenta que pues, sencillamente no crecimos. Estamos decreciendo. Uh -huh. O sea, caen muy rápidamente. Y si es una fórmula de cortina de humo, híjole, qué predecibles son los que se llaman oposición. Y ya lo hemos platicado aquí en, en la mesa para todos, Manuel, pues no no hay oposición, o sea, no. hay unos cuantos tuiteros enojadísimos uh -huh. que crean trending topics, pero no hay oposición, ya viste a los gobernadores del PRI, no estuvo la gobernadora de, de Pablo Vic de Sonora, pero todos ya firmaron el tema de la salud, el insabio. Sí, 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 es, están es, plegados
1: es, los pristas.
7: Están plegados porque el ADN prista es lo que usted diga, señor presidente, Entonces, es decir, ya ni siquiera le preguntan la hora, ya llegan, señor, ¿qué horas quiere que sean?
1: Exactamente. Qué cosa, Gustavo. No tenemos, no tenemos bola mágica, pero si la tuviéramos, ¿quedes habrá o no habrá rifa del avión presidencial?
7: Yo, yo creo que no.
11: Sencillamente
7: es, 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 una, es una locura imposible, pero sí la argumentación sí estará montado en ese, en ese discurso de que los demás hicieron cochinada y por eso tú no tienes que comer. Los demás se robaron tu lana y tienen departamento en Miami, pero tú no tienes educación, estás destinado a la pobreza esa argumentación del presidente en la mañanera va a continuar y la pregunta debería ser ¿cuánto tiempo más? porque en el 21 Manuel hay 15 gubernaturas uh -huh. 500 diputados, cantidad de diputados locales y, y ya no falta nada para nada, el 24 o sea, ya pasamos un año y medio y la gente es, es, todavía está discutiendo de si está bueno o malo que esté en Palacio López Obrador señores ya, ya llevo un tercio pues sí, de, sí, de, de, sí. Del, del gobierno y él él sí, no, otros no. Pero él sí ya está pensando en si es Sheinbaum, si es eh, Marcelo Abrar Casabón, eh, o se saca de la manga otra persona. Él sí es un animal político y creo que están los opositores o los que se llaman opositores eh, en una jugada completamente eh,
1: distinta a la que uh -huh, es el presidente uh -huh. de Pues ahí siguen noqueados, tirados en el ring. Gustavo, gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Manuel, y buen provecho a los que nos escuchan en Mesa para Todos. Igual para ti, muy buenas tardes.
0: Saskia, Niño de Rivera,
1: en Mesa para Todos. Saskia, Saskia Niño de Rivera, la Presidenta Reinserta, como todos los jueves en esta Mesa para Todos, la colaboradora favorita. Saskia, ¿cómo te va?
18: Manuel, con el gusto de saludarte y como todos los jueves estar en este espacio.
1: Gracias. Oye, y no hay jueves, no hay semana en la que no hablemos de algún eslabón podrido en la cadena del sistema penitenciario en nuestro país. Ahora nos detenemos en esta fuga. Tres reos de alta peligrosidad que se escaparon del reclusorio sur en la Ciudad de México.
18: Las cárceles dan nota, Manuel, en este país cada día más. Este, como bien lo dices, el día de ayer se reportaron una fuga de tres personas privadas de la libertad que salieron por la puerta grande del reclusorio sur, pero tres personas que aparte tenían un perfil complicado. Uno está directamente relacionado con el Chapo Guzmán, eh, y también es una persona que ya había sido solicitado su traslado a un penal federal, uh -huh. se le regresó porque se justificó ante un juez que no estaba bien justificada el traslado, pues, que no entiendo, ¿no? Ahí eso huele a corrupción. Uh -huh. Y aparte un, un, una persona que estaba listo para ser extraditado a otro país, a Estados Unidos.
1: Sin duda. Ahora, hablamos de jueces que se corrompen o que por lo menos, vaya, en el mejor de los casos, no hacen bien su chamba. Vamos a darles el beneficio de la duda. Pero también de un sistema penitenciario al que las autoridades voltean a ver solamente en estos casos. Es decir, solamente cuando hay escándalo, cuando hay un motín, cuando hay una fuga, cuando hay una riña, es tema. Porque si no, ni se ocupan en términos de capacitación, de dinero, vaya, de meter orden en las cárceles.
18: Es muy triste, Manuel, el que veamos y nos demos cuenta que solamente cuando hay un tema tan delicado como el de alguna fuga, un motín, muertos, algún tema que nota es cuando hablamos del sistema penitenciario sin realmente voltear a ver cómo lo hacemos todos los jóvenes en este espacio, que si no reconstruimos el tejido social del sistema penitenciario desde un fondo no va a, 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 a cambiar nada. Ya lo estoy viendo, ya me estoy dando cuenta, las decisiones que se van a tomar, ya lo escuché ayer con su secretario, con la secretaria, que están investigando a ciertas personas. Bueno, ahorita
12: lo acaban ahí. de decir, ¿eh? lo acaban ¿No? de
1: decir en la conferencia, ya le pidieron su renuncia al director del penal, al jefe de custodios, y se rompe el hilo por lo más delgado. Yo bajando, el fondo, me di un
18: avión ¿sí? y no había visto eh, literalmente esa nota, pero ven lo que te iba a decir literalmente van a pedir renuncia y esto se va a quedar en esto, Manuel, en la renuncia, en la destitución de unas cuantas personas y las cosas van a seguir marchando. En la sociedad se va a olvidar del problema tan grande que es el sistema penitenciario y de lo inseguro que está México gracias a que nos hemos olvidado del sistema penitenciario, Manuel. Entonces, me da mucha tristeza que todos los jóvenes hablemos de estas notas, pero tenemos que entender, y es hora que las autoridades entiendan, que si no arreglan la problemática del cogobierno y el autogobierno en las cárceles de nuestro país, nunca va a cambiar eso, y todos los jueves tú y yo vamos a tener mucho de que
1: hablar. Y mira que me consta, porque lo hemos platicado contigo, que en la Ciudad de México se trabaja mejor que en otras entidades o menos peor que en otras entidades. ¿Por qué nos tendría que importar, Saskia? Porque cuando hablamos contigo es recurrente, recibimos llamadas de gente que dice que se pudran ahí en la cárcel, no nos importa lo que ocurre tras las rejas. ¿Por qué nos tendría que importar a quienes estamos fuera, quienes caminamos las calles de este muy violento país, muy sangriento México, lo que sucede detrás de los barrotes, detrás de las rejas.
18: Mira, Manuel, yo creo que ya usamos a la ligera ese término universidades del crimen, uh -huh. ¿no? ¿no? Ya es de una manera que hablamos de las cárceles de nuestro país, como si eso fuera eh, una, una, un nombre adecuado para una cárcel en nuestro país. En México el 75% de las extorsiones vienen de adentro de nuestras cárceles. Este número te lo digo como un ejemplo, porque te podría dar toda una lista sí. de todos los delitos que se hacen desde adentro de la cárcel. Pero vámonos con la extorsión meramente si están extorsionando adentro de la cárcel yo yo en mi teléfono en libertad estoy recibiendo esas llamadas y estoy cayendo en esas extorsiones y mi libertad y mi vulnerabilidad y mi perdón y mi seguridad se ve completamente vulnerada al momento que las autoridades no están cumpliendo con su chamba de que una vez que agarres a una persona que está acusada por de un delito tiene que estar resguardada y ese es el objetivo de la cárcel entonces se si siguen cometiendo delitos se van a matar gente se este, se planean secuestros, se forman bandas de secuestradores dentro de la cárcel. Son consecuencias que se ven reflejadas. Se han hecho eh, algunos intentos, Manuel, yo creo que Positivos, Chihuahua es un ejemplo, Baja California Sur es un ejemplo, Nuevo León es un ejemplo de tomar control de las cárceles. ¿Qué significa esto? Poner orden, literalmente poner orden dentro de las cárceles. Y en el momento que se hace eso, se han visto reflejados en los números de los meses siguientes a esto, una reducción significativa, especialmente en el tema de las extorsiones y en el tema de los homicidios, Manuel. Entonces,
1: yo creo que sí. Uy, se me fue. Perdí ahí a Saskia, pero pues sí, estaba cerrando ya su comentario. Es fundamental, es importante y además es transversal, o tendría que serlo jueces, claro, autoridades federales, autoridades estatales. Todos tendríamos que meternos, que involucrarnos en lo que sucede en el podrido, apesta podrido el sistema penitenciario en nuestro país, las cárceles en México, vamos pegaditos a la media ya pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín, regresamos
3: El 30 de enero de 1951 nace Phil Collins, compositor y multiinstrumentista, actor y cantante británico, baterista de la banda de rock progresivo Genesis y con una importante carrera solista.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, vamos con un resumen de lo más importante del día. La Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia mundial con el coronavirus. La decisión llega un mes de que se detectara el primer caso. Hasta este momento, esta cepa ha cobrado la vida de 170 personas en China. Hay prácticamente 8 mil casos confirmados, 8 contagios en por lo menos 19 países. Son 7.818 y contan. La economía mexicana mal y de malas, no crecimos, al contrario, tuvimos un retroceso, una contracción, el primero en una década, la primera contracción en una década, el Producto Interno Bruto del país se contrajo 0.1% durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador, es la primera reducción desde la crisis económica mundial del año 2009. Pero como siempre, el presidente tiene otros datos, no hay crecimiento, pero asegura, sí desarrollo y también bienestar. Pero los mercados dicen otra cosa. Tras la publicación de los datos del Producto Interno Bruto por parte del INEGI, el peso mexicano perdió, retrocedió este día hasta ahora. 0.54%. La Bolsa Mexicana de Valores también baja 0.69%. En tanto, el presidente celebró la firma del TEMEC por parte de Donald Trump. Esto ayer en Washington lo ve como una vía para reactivar la economía. De la patada que nos dio Donald Trump sobre el muro de eso, nada. Nada. Dijo el presidente hoy Y a propósito del TEMEC, que el congreso canadiense le dio hoy la segunda lectura al documento Ahí, muchas gracias amigos en español La viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland Agradeció el compromiso de México para concretar el tratado de libre comercio Por la puerta principal en una camioneta oficial Y aprovechando el traslado de un reo al hospital Rubén Leñero, así salieron los tres reos de alta peligrosidad que ayer se fugaron del reclusorio sur, pasaron lista en el reclusorio las autoridades y cuando nombraron a estos tres, no aparecieron, se fueron, escaparon a las 5.50 de la mañana, pero se dio aviso hasta las 8 de la mañana. Hoy en conferencia de prensa, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, trató de explicar lo que pasó, trató de explicar lo inexplicable. Y hasta el momento 20 personas han rendido declaración y se pidió ya la renuncia del director del reclusorio sur de Omar Tonatiu Zamora Mendoza, así como del encargado de custodios. Y como siempre el hilo, pues se rompe por lo más delgado para no ir al fondo, para no ir a las circunstancias que tienen a las cárceles de nuestro país en el autogobierno o en el cogobierno, en el mejor de los casos, cortan dos, tres cabezas y vámonos, se acabó, al rato se fugan otros y al rato volveremos a ver la misma película. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que hay algunos reos de alta peligrosidad que deberían estar en penales federales. Negó pactos y prometió aclarar este asunto. Y sí, tiene razón, también hay Claudia Sheinbaum. Desde hace muchos años, no solamente en la Ciudad de México, en cárceles estatales de todo el país, hay reos de altísima peligrosidad, reos federales, que han sido consentidos por jueces que les permiten estar donde no deberían. Por su parte, en la mañana el presidente López Obrador pidió investigar la fuga de reos de alta peligrosidad del reclusorio del sur. Al igual que la mayoría, el presidente sospecha que hubo complicidad de los custodios. Vaya a ser inexplicable de otra forma. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
10: Oh, Okay. And cabin. And cabin. And cabin.
1: Mi querido Miyagi, como todos los días en esta mesa para todos, segundo tiempo, ¿cómo te va, Miyagi? ¿Qué estamos escuchando?
10: Fíjate que estamos escuchando, mi querido Manuel, te voy a quedar mal porque eh, metimos en cápsula el natalicio del señor Phil Collins, que a mí realmente no me cae tan bien, pero mira, estamos escuchando evidentemente a los Bills y evidentemente es la grabación de exactamente el 30 de enero de 1969, es decir, hace exactamente 51 años los Beatles estaban grabando en la azotea del edificio de Abbey Road, allá en Savile Road, en, en Londres. Savile Road es una calle dedicada particularmente, y esto es muy curioso, a la industria de los, de los astres. Ahí es donde hacen toda la ropa, la ropa de alta calidad británica, sale de Savile Road. Solamente ahí encontraron este lugar para rentar los Bills, esto que fue su efímera marca, que fue Apple Corps. Bueno... Todo esto sirve para decirte que un día como hoy estaban completamente mal peleándose unos con otros y de repente se les ocurrió la idea de cerrar la película que estaban grabando, que tentativamente se llamaría Get Back, con eh, un concierto en la azotea. ¿Por qué? Porque estrictamente se habían peleado casi por todo y habían presentado conciertos, por ejemplo. Alguien les había dicho que grabaran en Pompeya, idea que luego retomó, por ejemplo, Pink Floyd. Alguien les dijo que grabaran en el Queen Elizabeth, un concierto en vivo, y tampoco les gustó. Alguien les dijo que se fueran al Himalaya a grabar, y tampoco quisieron porque estaban de plano muy hartos. Entonces, ¿qué hicieron los Beatles? Dijeron, vamos a terminar esto con un concierto en la azotea de esta empresa, y se subieron. A partir de ahí, los Beatles han sido súper imitados, súper imitados por todo el mundo en la realización de esta clase de conciertos desde la azotea. Vamos, desde YouTube hasta los Red Hot Chili Peppers, hasta pasando por todas las bandas que tú quieras. El mismo Paul McCartney ha tocado varias veces en la azotea de algunos edificios. Esto ocurrió hace exactamente 51 años, mi estimado Manuel. De hecho, la idea la sacaron, particularmente Harrison, de un concierto previo que había dado Jefferson Airplane en la azotea de su casa. Así que los Beatles... No fueron los primeros. Con esto, esta fue la última vez, Manuel, amigos de Mesa para Todos, que tocaron juntos en vivo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Nunca más tuvieron una presentación en vivo los cuatro y faltarían unos cuantos meses para que se separaran. De hecho, estaban a un año de separarse yo oficialmente porque la separación de los Bills ocurre el 10 de abril, de 1970, mi estimado Manuel, hoy, hace 51 años los Beatles tocaban en la azotea del edificio Abbey Road allá en Savile Road en Londres, quizás como a esta hora, hace 51 años, los Beatles tenían su última presentación, me quedo Manuel
1: Gracias, muchas gracias Millay José Luis Guzmán Millay, acá nos escuchamos mañana y te escucharemos al ratito en Charros contra Gangsters a las 7 de la tarde, pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: para todos. Con Manuel López Amartín.
3: Regresamos. Video de Rosalía, Dua Lipa y Liso, aventando dinero a bailarinas causa controversia. Las cantantes causaron polémica en redes sociales con un video durante la After Party de la ceremonia de los Grammy. Las critican por reproducir las actitudes machistas que tanto critican en sus propias canciones.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, viene ya hasta la vuelta de la esquina un torneo, y no es cualquier torneo, es uno de los mejores del mundo, se llevará a cabo en nuestro país, el World Golf Championship, México Championship, que reúne pues a la crem de la crema, lo mejor del golf mundial, arrancará el 17 del 17 al 23 de febrero, yo le agradezco mucho al director del torneo, a Rodrigo Suárez que platica con nosotros esta tarde, ¿cómo te va Rodrigo?
16: Muy bien, muchas gracias Manuel por invitarme.
1: Al contrario, Entonces, gracias por platicar con nosotros. Oye, no es fácil, ¿no? La organización, tienen ya experiencia, es la cuarta edición. ¿Listos ya para que arranque este torneazo de golf?
15: Sí,
16: la verdad ya estamos listísimos, faltan escasos 20 días y muy contentos, porque como dices, es la cuarta edición del torneo. Hemos tenido tres ediciones muy exitosas en los años pasados. Y ya a la espera de que vengan pues los mejores golfistas del mundo, eh, tendremos a los 50 mejores golfistas del mundo. Entonces, pues sí, ya a la, a la expectativa, a ver a ver cómo nos va.
1: Ahora, ¿con qué experiencias se han quedado de años anteriores? Porque, vaya, traer a los mejores, primero no es fácil en términos de, de convencerlos, luego de que ellos mismos quieran estar, porque se ha vuelto ya... Pues un torneo que se sigue a nivel mundial y la logística, no toda la operación lo que requiere, platícanos un poquito de todo lo que hay detrás, porque trabajan todo un año justamente para esta fecha, para este torneo, para estos días
16: Sí, correcto No, no. para nada es fácil eh, tener un evento de este tamaño de este nivel la verdad es que gracias al apoyo de Grupo Salinas y al liderazgo de Benjamín Salinas es que se pudo traer un, un evento de este tamaño ...literal el mejor evento de golf profesional en América Latina... ...y uno de los mejores torneos profesionales en el mundo... ...y como tú dices, requiere muchísima organización... Eh, ...trabajamos... ...bueno, empezamos sí. trabajando solamente seis personas... Eh, ...para organizar este torneo... En, ...vamos a decir en marzo cuando empieza nuestra, nuestra organización... Pero ya para la semana del torneo somos más de 3.850 personas que, que elaboramos en el evento. Entonces es un evento bastante grande en ese sentido.
1: Enorme. ¿Quienes vienen? ¿A quién van a poder ver los aficionados al golf? Los seguidores que además cada vez son más en nuestro país.
16: Correcto. Sí, cada vez eh, tenemos, tenemos más eh, aficionados y esto evidentemente... Eh, en gran medida por lo que están haciendo nuestros profesionales. Uh -huh. Este año tenemos la fortuna de que vengan dos mexicanos a jugar el, a jugar el torneo. Va a jugar Abraham Manser y Carlos Ortiz por primera vez. Tendremos a dos exponentes. Y bueno, además de ellos, que hay que venir a apoyarlos, pues tendremos, como te decía, a los mejores golfistas del mundo, eh, entre los cuales se destacan, obviamente, Rory McElroy John Ram, Tommy Fleetwood, y Estoy seguro para la gente que sigue el golf son son nombres muy conocidos y seguimos a la espera estamos eh, muy emocionados porque creemos que sí vendrá Tiger Woods ¿no? todavía no está confirmada su asistencia pero pero estamos muy confiados de que el año pasado tuvo una gran una gran experiencia en México y, y creemos que lo vamos a ver de nueva cuenta en la última semana de febrero aquí en México
1: pues los mejores estarán como lo han estado en las tres ediciones Anteriores boletos, boletos ya no hay, ¿verdad, Rodrigo?
16: Todavía hay, ¿Sí? todavía hay, eh, se pueden meter a la página www.wgcmexico.com, wgcmexico.com, uh -huh. wgcmexico y todavía tenemos boletos, pero sí yo les recomendaría a todas las personas que quieran eh, vivir esta experiencia que es, que es padrísima, pues que los compren ya, ¿no? El año pasado, justo en la semana del torneo. Se, se nos acabaron y la gente que el fin de semana quiso ir a, a nuestro evento pues ya se quedó con las ganas de ver a los mejores del mundo en el club de Golfo Chapultepec
1: pues Hay que aprovechar, hay que meterle velocidad y comprar los últimos los últimos que quedan y sé que además la cobertura en la pantalla TV Azteca de ADN 40 estará desplegada toda esa semana, todos esos días a partir del 17 de febrero Rodrigo, gracias
16: No hombre, gracias a ustedes esperamos que, que mucha gente nos acompañe que de verdad vivan esta experiencia. Es, es un evento muy padre para toda la familia. Y, y bueno, los esperamos ahí.
1: Vale la pena. Gracias, Rodrigo. Sí. Gracias, Gracias. muy buenas tardes, el World Golf Championship, México Championship en el Club de Golf Chapultepec. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, universal. Video muestra cómo escaparon reos del reclusorio sur en una ambulancia. El Heraldo de México. Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por coronavirus. Milenio. Piden renuncia del director del reclusorio sur por fuga de reos.
0: MDS Noticias
1: Organizaciones interpondrán un amparo por prohibirles ingreso a estaciones migratorias
0: El País
1: La Organización Mundial de la Salud declara la alerta internacional ante la imparable expansión del coronavirus
0: The New York Times
1: Último día de interrogatorio en el juicio político contra Donald Trump Con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, mañana, que por fin será viernes, pase la mulla.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos.